0: Výživa, disciplína, tanec, vůle, zdravý život. Témata dnešního mešapu. Mými hosty budou foodblogerka, která vyvrací mýty o jídle a radí, jak se vrátit ke zdravému stravování. A režisérka, choreografka, tanečnice, performerka, mimo jiné autorka bestselleru Miss America a baletky. Začínáme. Já jsem Michal a tohle je můj mešap a mými dnešními hosty jsou Karolína Fourová, dobrý den.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: A Miřenka Čechová, dobrý den. Dobrý večer, taky děkuji. Dámy, máte silnou vůli, Miřenko.
2: No, já si myslím, že jo.
0: <laughs> Karolíno? Asi jo. Je to nezbytné ve vašich profesích, jakožto tanečnice, režisérky, choreografky a odbornice na výživu, na zdravé stravování, mít silnou vůli?
2: Tak v tom prvním případě tanečnice teda rozhodně, protože člověk překračuje hranice komfortu, ale v rovině třeba performerky, tak si myslím, že to může být trošku volnější už.
0: Karolíno, pro vás je silná vůle důležitá?
2: Myslím si, že když člověk chce dělat něco dobře, ať už
1: dělá cokoliv, tak tu silnou vůli prostě mít musí a pokud je... Aktivní a činorodý jako já, a nahrne si na sebe spoustu věcí, tak musí mít vůle na to je dokončovat.
0: Vy Karolino, vyvracíte mýty o jídle a radíte, jak se vlastně vrátit k tomu normálnímu zdravému stravování a k nějakému selskému rozumu. A vím, že v každém rozhovoru se vás ptají na to, jaké jsou nejčastější mýty a podobně. Já se na to ptát nebudu, ale zajímá mě, jestli ve vaší profesi je důležité si vytvořit vlastně nějaký návyk nebo nějakou pravidelnost, jestli to je to klíčové.
1: Pro mě nebo pro moje klienty?
0: Myslím spíš pro vaše klienty, ale samozřejmě zajímá, jak to máte vy.
1: Tak určitě je důležité nějaké návyky si vytvořit. Přece jenom i ta práce, co se týká výživy, je postavená na tom, že, se člo, že člověk má nějaké zdravé nebo v uvozovkách zdravé návyky nebo ví, jaké potraviny by se měly jíst víc, jaké míň a tak. Ale uh, někdy samozřejmě to do, do dochází do extrému, který už v pořádku není.
0: A vy máte návyky a nebo zlozvyky? Třeba co se týčí, obecně životního stylu, nejenom stravování.
1: Tak mám návyky, protože mám ráda, nebo pomáhají mi rituály k tomu, abych si řídila den, je to i z toho důvodu, že některé dny vlastně, nebo teď už v podstatě všechny dny jsou závislé na mě a na tom, jak sama si čas nastavím a musím mít nějaký návyk, že si sednu k práci, že se musí něco udělat a to tak, takže ty návyky určitě mám. A myslím si, že jeden třeba z těch návyků, který máme, i asi z, v podstatě věnování se pohybu pravidelnému, protože i to je důležité. A to si myslím, že by měl být návyk asi každého z nás.
0: Měřenko, vaše návyky a případně zlozvyky?
2: No, no to by právě bylo prostě na to na sebe. <laughs> ne, Já si totiž myslím, že. Um když se vrátíme k té silné vůli, že, že mně se vlastně nelíbí ten koncept toho tlaku na sebe sama. že Člověk musí vlastně, že si vytváří takový vlastní byč nad sebou a potom pokud jako nesplňuje to, co si jako přece vzal, tak z toho má špatný pocit, cítí uh, určitou vinu jo, a vlastně sám sebe tlačí do takového jako dokonalého produktu. jo. Tak musím mít silnou vůli, abych měla ten návyk každý den šla cvičit, každý den něco dělala. Ale já si myslím, že pokud je to spojeno s motivací, tak já ani nemusím mít nějakou extra silnou vůli. Já pouze jenom sleduju to, co v ten okamžik skutečně považuju za důležitý. A pokud ta motivace je dostatečně silná, nebo ten pocit toho, když to vytvářím, mi přináší, přináší mi to určité potěšení, tak já se nemusím potom skrz tu vůli nebo ten návyk nějak jako lámat nebo přemáhat.
0: A jak to máte s tou motivací? Nebo co je ta vaše motivace? To, že vaše práce vás baví?
2: Určitě. Já si myslím, že to je asi... Vlastně je totální obsese tím, jako vnořit se do určitého jako světa, který z té nuly vytvářím, který jako vidím, jak vzniká. Člověk je jako na chvilku takovým jako demiurgem, on vyšívá jako svůj vlastní svět. A to je něco tak fascinujícího, že vlastně nemusím se snažit jako každý den donutit, abych na tu zkoušku včas vstala a přišla. Ale vlastně, že je to něco, co je úplná, jako co, co stojí nad tím vším ostatním v mém životě.
1: Já si si myslím, že vlastně my ten návyk vnímáme všichni trošku jako negativně. Nebo to vnímáme jako něco, co se člověk naučí a a myslí na to. Ale podle mě to můžeme vnímat tak, že to je něco, co člověk pravidelně dělá, aniž by si to uvědomoval. A je to i s tou výživou, že vlastně... Je špatně, když si člověk řekne, že ten dobrý návyk je, že budu ráno jíst o vločky a když mi nechutnej, tak stejně si je budu dávat, protože mi nechutnej. To je, jako je neudržitelné, to nejde takhle dělat a vlastně z toho přesně nebudu mít tu radost. Nebo že budu chodit běhat, přestože běhání nesnáším. Ale člověk, když si najde něco, co má rád a co ho baví, tak je to podle mě návyk, který si ani neuvědomuje a to je ten správný návyk. Který te, a takhle to vnímám e, i já a podle mě to vnímáme vlastně hodně podobně, že člověka to musí bavit a musí mu to dělat dobře.
0: No ale když má člověk rád jenom věci, které nejsou zdravé a které nám škodí a huntujeme si tělo alkoholem a ponocováním a ležením na gauči a žádný pohyb a, a smažené věci, tak to asi není dobrý návyk, ne?
1: Ne, ale často třeba... Um, lidi mají pocit, že mají slabou vůli a že vlastně nedokážou třeba jíst nebo že, že jí jenom sladkosti, protože mají slabou vůli a podobně, ale vlastně většinou je to způsobený tím, že ten jídelníček je tak strašně nevyvážený, že ty chutě na sladký mají. A ve chvíli, kdy začnou jíst ostatní jídla normálně, tak není potřeba potom jíst celý odpoledne bramburky, čokolády a tak. Ale zároveň mě přijde špatně vnímat to tak, že si to jakoby nemůžou dát nikdy, že to je nezdravé a že. Jsou samozřejmě ani jeden extrém není správný, ale to, co je mezi tím, tak je podle mě úplně v pohodě.
0: Vy, Miřenko hodně popisujete vlastně tu vaši zkušenost se studiem baletu na konzervatoři. Napsala jste o tom ostatně i tu slavnou a oceňovanou knížku baletky, kde popisujete ten drill a to obětování a hodně otevřeně a hodně, hodně jako ironicky pro mě tam jako popisujete ten svět. Přestože tomu klasickému baletu se dnes už nevěnujete, tak co všechno jste musela vašemu. Umění nebo vaší tvorbě obětovat v životě?
2: Já si nemyslím, že obětovat vlastně, nebo možná bych klidně použila slovo obětovat, ale myslím si, že určitý druh oběti je vlastně jakoby nezbytný pro všechno. Že člověk obětuje něco, aby mohl získat něco jiného. Ale pro mě je ta oběť jako vlastně pozitivní v tom, že člověk překonává určitý diskomfort a to, že se dostává do situací, které jsou nějakým způsobem třeba hraniční pro někoho extrémní, tak vlastně nějaká jiná část jeho osobnosti roste. Ale určitě bylo extrémně náročné, když jsem v deseti letech odešla od rodičů a začala jsem bydlet na internátě v Praze a vlastně musela jsem se starat sama o sebe a nikdo se vlastně nás nekontroloval a Co se týkalo jídla, tak třeba jsme v podstatě byli zcela neskušené v tom, že jsme museli se starat i o svůj jídelníček. A a vzpomínám si, že rakvičky se šlehačkou byly takovým naším běžným běžným jídlem nebo svačinkou.
0: Já tady mám i jednu vaši citaci z roku 2021, kdy jste řekla balet vyžaduje obrovské odříkání, oddanost, naprostou poslušnost a lojalitu k autoritám, nestát si moc za svým názorem poslouchat a makat. Chápu to správně, tak jak sleduju ten váš příběh, že tohle byl ten důvod, proč jste od toho baletu odešla nakonec?
2: No, ono bohužel... Ten systém, kterým já jsem vyrůstala, tak byl jakoby extrémně despotický a autoritativní v tom slova smyslu, že jako nevdával prostor žádné, absolutně žádnému jako dialogu nebo nějakému respektujícímu přístupu k dítěti, což už je dneska jako vlastně běžná, běžná praxe nebo běžný požadavek. A to držet hubu a krok skutečně bylo takovým jako základním, jako alfou omegou toho, jak v tom systému uspět. Jo, to znamená moc se mu nepříčit, neklást otázky, dělat to, co dělají ostatní, nespochybňovat, neptát se, nešlo by to dělat jiným způsobem, nebo ne zdravějším způsobem, být k sobě trošku laskavější. No, skutečně takový v umění se dost často říká, že se jako musí protrpět člověk někam, jo. Ono to bude vypadat, že se teďka proti řečím, co jsem říkala předtím, jo, s tou obětí. Ale uh, já si myslím, že se nemusí protrpět a že my jsme byli učeni, že se musíme někam protrpět.
0: Karolino, vy jste musela něco obětovat pro svou profesi?
1: Tak uh, vzhledem k tomu, jaký dělám a jakým co všechno dělám k ní, tak přece jenom sociální sítě, Instagram a, a tak. tak, a napsala jsem knížky, tak jsem musela obětovat asi čas s rodinou a s přáteli a všechno volný čas, protože jsem doteď vlastně měla zaměstnání na plný úvazek, do toho jsem dělala všechny tyhle věci okolo a ty jsem prostě musela dělat, až odejdu z práce, <laughs> to znamená, že jsem v posledních letech musela vysvětlit rodině, že přesto, že mám ráda, že se ne, nemůžeme výdat tak často, a, takže asi to... Myslím si, že pro spoustu lidí je to tak jako nepředstavitelné.
0: Chápu to správně, že pro vás obě je určitá nezávislost, nebo to být sám sobě pánem nebo paní v tomto případě jako naprosto důležitá klíčová věc? Že je to nějaká vaše podstata? Měřenko.
2: No Já jsem vlastně objevila slovo svoboda v hrozně raném věku a ono se stalo nějakým mým, m, nějakým mým smyslem cítit se svobodná a co to znamená zažívat skutečnou svobodu možná právě proto, že jsem ji nezažívala. Takže ta, ta idea toho být Autorkou, choreografkou, ne být pouze tím objektem, který plní ten úkol a dělá ho úplně přesně, jako před sto lety ho dělali ty tanečnice, nebo které ho dělají vlastně stejně, tak se stal takovým jako přiro, nějak přirozeným požadavkem, protože autorství, svoboda a být vlastním pánem si myslím, že jde dohromady.
0: Karolíno, pro vás ta svoboda a nezávislost je důležitá?
1: Důležitá určitě je ale nikdy jsem si neplánovala tu práci tak, aby, uh, sem, že jsem toužila být sama sobě vlastní paní. Prostě tak to nějak přišlo vzhledem k té povaze práce, kterou dělám.
0: Karolinovi popisujete v rozhovorech, ve vašem blogu, že neexistuje žádná špatná potravina, kromě vyloženě těch jako skažených nebo plesnivých, že všechno je to o nějaké míře, o nějakém množství. Vy Měřenko zase na druhou stranu i v knížce Baletky popisujete jako to extrémní prostředí toho baletu, toho trilu, jak se tam vylívá prostě krev z piškotu, jak si baletky deformují nárty, aby je měly fakt jako krásně vyklenuté. Řekla byste, že i v tom tanečním nebo v tom řekněme baletním prostředí to prostě bez těch extrémů nejde, že se tam těžko nachází právě ta zdravá míra, jak o tom mluví tady Karolína?
2: Já myslím, že nás prostě nikdo nenaučil být k sobě laskavý. My jsme vyrůstali vlastně v devadesátkách, kdy všechno bylo hodně a buď člověk zažíval hodně svobody, nebo hodně nesvobody a v určité nesvobodě se hodně vymezoval a Teď jsem se úplně ztratila. Jak jste to, byla to no, zajímá mě to hledání té míry, protože vlastně obě
0: to popisujete. Vy popisujete ty extrémy, Karolina popisuje to, že právě taky extrémy jsou špatně, že všechno je o nějaké vyváženosti, o nějaké zdravé míře. Tak právě jak je to v tom vašem světě?
2: No a vlastně právě ta harmonie a, a být vlastně uprostřed, já si myslím, že ono to k umění zase až tak... Tolik nepatří. Jo. Vlastně každá vychýlenost a vykloubenost je určitým zdrojem. Já kdybych byla vlastně úplně normální, tak budu strašně nudná jo. sama pro sebe. Takže to, že jsem uh, trochu vychýlená v, určité, v určitých oblastech, tak to, to mi umožňuje tvořit. Zároveň, na druhou stranu, já jsem strašně normální v životě. Jo. Já jsem taková jako docela jako, jako nekonfliktní, taková easy going, uh, takže uh, k té míře. A k té harmonii, myslím si, že jsem se jako postupně dopracovala.
1: Já jenom doplním, ono je hrozně důležitý, že když popisuju já to, co je ten zlatý střed a ta norma, tak je to vlastně pro běžné, pro běžné konzumenty nebo pro běžného člověka. Ale je potřeba si uvědomit, že vrcholový sport, fitness, balet a další podobné sporty, tak jsou nějakým způsobem extrémní a i ta výživa třeba, nebo to, co se týká té výživy, je trochu jiné. A v některých ohledech je to považováno vlastně z toho mainstreamového pohledu nebo z toho, co bychom doporučovali po celé populaci, někdy nezdravé. A vlastně i ti, kteří to dělají, si to uvědomují, ale patří to k tomu sportu, je to v podstatě opravdu jakoby specifická věc. A tím pádem je tam občas třeba, co se týká toho jídla, je těžkým tam balancovat na tom, co je ta zdravá míra.
0: No a řekli byste obě, že vlastně dnešní společnost, dnešní svět nás všechny tlačí k tomu drilu, k té dokonalosti, že prostě na sociálních sítích sledujeme ty perfektní obrázky a že vlastně chtě nechtě jsme k tomu motivováni, tlačeni. Měřenko?
2: No, uh... Ano, dalo bys to jako zjednodušeně tak říct, ale zároveň na druhou stranu je teďka vlastně podle mě hrozně trendy ta ta diverzita a ta jako odlišnost, to, že právě můžu být jako vlastně strašně úspěšný a a fashion a a být sledována spousty followerů, i když právě jako nesplňuju tu tu dokonalou normu a možná právě proto, že ji nesplňuju a že si stojím za svým, tak jsem jako zajímavější pro ty ostatní. Že tam jde o to vlastně se v tom uh, ideálu nebo v tom uh, modelu uh, nějakým způsobem odlišit. To si myslím, že, že je taky jeden z těch trendů. Ale zároveň, na druhou stranu, uh, mě třeba hrozně uh, obtěžuje takový ten, ten požadavek uh, té self-care, jako jak se furt říká, že musíme prostě sebe péče, sebe láska, sebe rozvoj, že prostě moc se sami sebou zabýváme. Myslím si, že bychom se mohli trošku od sebe odklonit a řešit něco jiného.
0: Karolíno, vy to vnímáte jak? Nejsme tlačeni i třeba vlivem sociálních sítí k tou huze po dokonalosti?
1: Mně přijde škoda, že to tak lidi vnímají, nebo přijde mi líto, že se to tak vnímá, protože já třeba ten Instagram vnímám úplně jiným způsobem. Je pravda, že já tam chodím pracovat a nemám to tak, že bych tam jako denně seděla a prohlížela si ho od zhora dolů. Já tam jdu a pracuju a pak odcházím. Ale z druhé strany mně přijde, že to je skvělé místo na to, se inspirovat od někoho jiného něčím hezkým, zajímavým a něčím, co mi něco dá. Ale samozřejmě jsou, nebo citlivější, jedinci, kteří sledují špatné profily pro ně zrovna, tak to samozřejmě takhle vnímat můžou a je to podle mě obrovská škoda.
0: A myslíte si, že i třeba váš úspěch na sociálních sítích, protože na Instagramu máte přes 100 000 followerů, takže je právě v tom, že tam říkáte, neblbněte, vraťte se k nějakému zdravému selskému rozumu, nemusíte mít jako výčitky, když si někdy v uvozovkách zaprasíte. Je to v tomto kouzlo vašeho úspěchu?
1: Doufám, že ano. Myslím si, že, nebo takhle, původně jsem si myslela, že to je něco, co lidi moc nebaví, protože je to až moc normální, ale zároveň si myslím, že je extrémně důležité být na těch sociálních sítích stejný jako v reálu. To znamená, že nemusím ukazovat voškli věci ze svého života nebo všechno, co se mi děje, a pouštět lidi až příliš jako do svého soukromí, protože já jsem prostě introvert, takže. Na Instagramu pracuju, ale zároveň tam ukazuju to, co je reálný a to, to, jak bych se chovala i v reálném životě. A to si myslím, že je extrémně důležité, že to lidi poznají.
0: Na druhou stranu, jak zase najít tu míru a ten balans, protože bavíme se tady o nějakém drillu a touze po dokonalosti, ať už v baletním světě, nebo v tanečním, nebo právě i v tom stravování. Ale na druhou stranu máme tady právě ten trend třeba nějakého toho body positivity nebo plus size modelky, což je jako bez sporu přínosné, ale jak to zase uhlídat, aby se to nepřeklopilo do nějaké propagace právě nezdravého životního stylu nebo nějaké jako pasivity i fyzické. Máte na to odpověď nebo zamýšlíte se nad tím, Karolíno?
1: Určitě ano, protože vlastně se to týká mé práce a lidí, kteří mě sledují, nebo ta, ta komunita, která mě obklopuje, to řeší. Já si myslím, že, nebo já to nevnímám jako propagaci nezdravého životního stylu. Já si myslím, že každý kdo má nadváhu nebo je obézní, tak nebo většina lidí si uvědomuje, jaká jsou ta zdravotní rizika a že to jako není, není zdravé. A uh, určitě by, kdyby si mohli vybrat a zítra to mít jinak, tak by si to tak vybrali. Ale z druhé strany mi přijde, že uh, vzhledem k tomu, jak třeba když pracuji s klienty a oni potom... Um, se opravdu snaží třeba něco se svým jídelníčkem dělat a nejde to tak rychle, jak chtějí, tak mi přijde vlastně, že je v pořádku ukazovat, že je normální, že jsme každej trošku jiný, protože přece jenom v těch devadesátkách, kde jsme o obě dvě vyrůstali, tak tam ten trend těch Britney Spears s bokovejma kalhotama a tak, tak obklopoval nás všechny a ukazoval nám, vlastně realitu, která třeba ani nebyla úplně tak reálná a ten ideál krásy nám představil nějakým způsobem a všichni jsme se mu chtěli přiblížit a mysleli jsme, že takhle to je v pořádku. A s druhé strany mi m- přijde fajn ukazovat i jiná těla z toho důvodu, že um, lidi, kteří jsou obézní nebo mají nadváhu a snaží se s tím něco třeba dělat a nejde to tak rychle, tak přeci do té doby nebudou chodit kanálama a je v pořádku, že uh, se nebudou nesnášet a zakrývat a v létě chodit v kožichu, jenom aby to nikdo neviděl. Takže si myslím, že určitě to nevnímám jako propagaci obezity a myslím si, že to tak ani jako není. Ale vím, že to tak někdo vnímat může.
0: Mě by zajímal tady názor diváků a našeho publika, respektive taková malá anketa, protože, a potom na to navážu dál, protože by mě zajímalo, jestli si někdy dáte v vozovkách nějakou prasárnu. Máte tady koláček před sebou, ale ten je s tvarohem a s malinami, to, to je v pořádku, ne? Nebo není?
1: No, jako koláček je v pořádku, Koláček
0: teď. je v pořádku. Tam
1: ne? je tvaroch. Přesně. Vajíčka, tak, tak koláček vajíka. nebereme za
0: prasárnu, ale dáte si někdy ráda nějakou prasárnu?
2: Já vlastně nic jiného moc nejím. Co, co je vaše
0: nejoblíbenější prasárna? Bramburky. Bramburky, výborně, děkuji, zeptám se vás. Určitě, třeba v pátek jsem snědl a jedno celé to FIFA, takže... Jako jednu, jednu čokoládku nebo celou bonbonieru? Celou bonbonieru. Dobře, děkuji. Co vy?
1: Asi moc často ne. A Nevím, asi většinu věcí, co lidi považují za prasárnu, mě moc nechutná.
0: No ale tak někdy, když si něco dáte, tak když byste jako zhřešila, tak čím zřešíte? Fakt ničím?
2: Um, já vlastně nevím. No, dobrý, dobrý,
0: výborně, já jsem to zkoušel. Co vy? Nějaká prasárna? Vy máte zase tady skleničku proseka, to asi by se dalo považovat, ne?
2: Aha, tak tím pádem každý den teda.
0: Čili alkohol. Alkohol. A z jídla? Z potravin?
2: Tak většinou, když jako to přežinu trošku s tím prosekem, tak druhý den třeba jako hranolky nebo něco smaženýho.
0: Dobře, a ještě se tady zeptám vás úplně u zadního stolečku na prasárnu. Jdu za váma.
1: A já už čtyři dny jenom dorty, protože jsem měla narozeně. A prostě to se, to se nevychodí, že jo?
0: Jasně, a co vy? No, burgery nejradši. Burgery. výborně. Tak máme tady nádhernou škálu různých jako prasáren. Karolino, jak, jak to hodnotíte, co tady zaznělo? Protože vy často říkáte, že člověk, když jako jí něco takhle jednou za čas, a vy teda říkáte, že prakticky vůbec, takže jako nemá mít výčitky, nebo že by neměl mít výčitky, je to tak?
1: Jo, já mám jenom problém s tím, že já jsem měla taky narozeniny a jako nezbylo na mě víc, než na ten jeden den dort. Což, což mě trochu trápí. Myslela jsem, že aspoň něco mi zbyde ještě na druhý den. Takže teď jsem přemýšlela nad tím, proč jsem nedostala větší dort. Tak,
0: ne. <laughs> Můžete se stavit. A ne, nepřinesla jste něco? Ne, ale pořád ne. Má, máte pořád. Tak to možná se pak domluvíme. Nebo tady ještě moje koláček. Pak jsem strašný. teda chtěla
1: dodat, že koláčky jim taky pořád. Ale e, nicméně Jo, já si myslím, že je strašně důležitý nemít pocit, že to všechno, co tady zaznělo, v podstatě já bych nenazvala prasárnou. Já bych ani jednu z těch věcí. No ten alkohol teda jako... No.
0: Alkohol není prasárna? Kalorická? šest piv a čtyři kořálky za večer?
1: No tak to už jako, to je tak jako zahranou, pokud je to pravidelně, tak... <laughs> Dobře. Takhle, samozřejmě, já by, jako já ze, ze své profese vyhba nejradši, kdyby alkohol lidé nekonzumovali, protože mi přijde, že kudy teče, tudy škodí, ale... Uh,
0: já jsem se schválně ptal na tu prasárnu, protože vím, že vy ten, jako po, do, mě, vy, vy, že mě, ten pojem vlastně nemáte moc ne, ráda, ne, ne Pro mě
1: je prasárna, když si vemu brownie a namočím si ho do hořčice třeba, jo? to jako mi přijde, že už je jako moc. Ale vlastně v podstatě všechno, co tady zaznělo, tak v nějaký rozumný míře, s ohledem na to, no jako ty bramburky v rozumný míře, ale spíš s ohledem na to, jaký má ten člověk cíl, jak, jaký má životní styl a jak vypadá celkový ten jídelníček, tak prostě bych to nenazvala prasárnou, protože to, že si dám odpoledne hrstku brambůrků a celý den jim v podstatě normálně, tak přeci to se tam ztratí. Tam nejsou jenom ty brambůrky. A celá
0: bonboniera to fifé?
1: No tak, když to, když to není tak moc pravidelně, tak, ale jako. Takhle, to no, Záleží, to bylo jednou no. za čas.
0: Obden. <laughs> Ne, stane se, stane se. No, ale jako je to tak, protože vy často popisujete, že člověk by jako neměl mít, o jsme se tady bavili, neměl by mít výčitky, nebo neměl by se za to asi nějak jako byčovat. Je to tak?
1: No, no potom zase, zase mi často lidi řeknou, že jasně, ale když to člověk jí od rána do večera, tak už by ty výčitky mít měl, ale je, je to tak, že člověk se musí naučit mít rozumnou míru. Ale pokud mám výčitky z toho, že jsem si dala koláček tady v sedm večer a potom už si radši nedám večeři, protože jsem ten koláček měla, tak to v pořádku není.
0: Měřenko, vy, když žijete aktivním stylem života, jste tanečnice, jako pohybujete se, ten pohyb je pro vás prostě důležitý, hlídáte si to, hlídáte si kalorie nebo řešíte to, co jíte, abyste měla pestrou stravu, abyste měla nevím, dostatek sacharidů nebo prostě dostatek energie? Řešíte to?
2: No, já jsem chtěla tady k tomu v Tofife říct, že když to člověk vyběhá, tak si myslím, že to je v pořádku. Právě když vyváží, že jo trošku ten výdej a ten příjem, tak i to se dá zvládnout.
0: Jenom chci podotknout, že Tofife není sponzorem tohoto pořadu. Pokud by chtěli, tak se nebudeme bránit. Ale ne, my nemáme žádné sponzory, my máme jenom předplatitele, pardon.
2: Ne, no, Já jsem jedla extrémně špatně, když jsem vlastně studovala balet, že jsem nejedla vůbec nic a potom nárazově jsem jedla, protože jsem měla strašný hlad, případně jsem jedla třeba jedno kivy za den. a Pak jsem teda objevila, že jíst můžu už, když jsem se rozhodla, že nebudu dál pokračovat v téhle disciplíně a to jsem teda jedla hodně špatně, protože jsem objevovala všechny ty chutě, které jsem nesměla. A dneska jsem se tak jako stabilizovala, bych řekla, a, a vlastně mě ani moc nechutná nic extrémního. Jo? Já vlastně strašně mě chutnají jako zdraví věci uh, a dám si ráda proseko, dám si ráda víno. Chcete? každý no, vám tady. <laughs> uh, no, ale ne kdy, Kdyby hled, bylo ale teplý, ne, ne. tak bych si ho dala, ale <laughs> jak je tady zima, tak, tak možná.
0: Můj dědeček si ohříval i pivo, že mu to dělalo dobře na hlasivky.
2: Jo, jo, to, ano, to, to, to se dělá, nebo ještě myslím někde, že se to dělá. A, a jinak, uh, myslím si, že jsem začala jíst zdravě až když se svým dítětem, protože se člověk mu snaží nějakým způsobem jako vařit zdravě, teda pokud nejenom špagety, jako moje dítě. Uh, s kečupem a se sírem, doufám. Ne, jenom s olivovým olejem.
0: <laughs> Takže jenom alio. No, ne, olio. Teda bez toho olio, česneku, olio.
2: No, kdyby aspoň s tím. Uh, takže já už těstoviny nemůžu ani vidět. Uh, teď jsem ho teda zvyklala na rybu, uh, takže mně se to tak jako zúžilo, ale musím říct, že vlastně, když má člověk tu motivaci k tomu uh, předložit někomu jako zdra, zdravou stravu, tak vlastně ani sám jako neinklinuje k tomu uh, to jako dohánět něčím jiným. Jo. Uh, a vlastně člověk ani nemá chuť na, na, na žádné extrémy.
0: Je tady rubrika, která se jmenuje Hádej kdo, protože mě zajímá, jak vás diváci, kteří sem do Anešky přišli, znají. Tak já si je s dovolením vyzkoušet. A nebojte se, je to jedna ku jedné, protože vždycky jen jedna odpověď je správná, buď je to Karolína nebo Myřenka. To jestli jste odpověděli správně nebo špatně poznáte podle toho, že Nikolas zahraje buď veselou fanfáru nebo smutnou fanfáru. Tak to je jediný trest, který můžete uh, zakusit. Já jdu tady s dovolením za vámi jestli uhodnete, kdo v Norsku řídil chod umělecké kavárny. Moc vám děkuji, že jste se dodívali, nebo tento Mešap jako podcast doposlouchali až sem. Další část, větší polovina, je už ale jenom pro předplatitele na herohero.co lomeno Michael. Tak budu moc rád, pokud mě podpoříte. Díky za vaši podporu. No a v té následující části uvidíte toto.
2: No já si myslím, že ten vývoj u nás, i když je, tak stejně jde dost pomalu že i když se tváříme hrozně jako otevřeně, tak stejně je to takové jako stále rasistické a xenofobní prostředí. Je to
1: mentální porucha, je to prostě nemoc. A samozřejmě člověk ve chvíli, kdy je nemocný, tak má absolutně zkreslené vnímání a nedokáže nějakým způsobem sám
2: ty věci kontrolovat. My hrozně furt jako řešíme ty schránky, aby jako jsme dobře vypadali, jo, aby jsme byli jako dobře oblečení, aby jsme se jako líbili, hezky se vyfotili. Ale dít, to je jenom povrch. Třeba v práci si někteří kolegové koukali, kdy budu chodit do práce a podle
1: toho si brali jídlo, protože to nechtěli přede mnou ukazovat. A já říkám, ale mně je to úplně jedno. Ale kolega třeba říkal, že nechce ty kuličky z IKEA k obědu, protože Karolina bude v
2: práci. Úžasná forma m- meditace v pohybu, kdy se člověk pohybuje v souladu s nějakým stavem bytí v maximálním zpomalení.
0: Jaká kniha je pro vás zásadní? Harry Potter. Co vám dělá radost? Sex.